0: Is Radio Rijnmond met Roland Vond? Radio Rijnmond. Wij zijn erbij Radio Rijnmond. uit de Kelder van Studio Victoria. Wij zijn erbij.
1: Archief Rijnmond oude plaatjes, curieuze opnamen. Onbekende teksten en vergeet artiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris Roland Vong.
2: Met aflevering 1213. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedenavond. Afgelopen week heb ik een les geleerd. Ik heb iets opgestoken over wat het beste werkt bij een optreden in een café. Met enige regelmaat spreek ik voor publiek. Dat gaat me vrij makkelijk af. Zenuwen heb ik niet of nauwelijks. En als je eenmaal op een podium staat, bijvoorbeeld in een theater... Ja, dan heb je vanzelf de aandacht. Maar vorig weekend stond ik als een soort dichter... in een stel cafés in het oude noorden van Rotterdam... tijdens het Woord- en Muziekfestival Noorderdicht bij de Bar. En in zeker één café voelde ik de dynamiek van aandacht moeten afdwingen. Mensen komen in een café voor de gezelligheid, om met elkaar te praten. Het is al gauw wat geroezemoes, zo links en rechts. Hoe kom je daar als artiest, ook als nou ja, de incidentele artiest die ik ben, overheen? Hoe krijg je mensen zover dat ze gaan luisteren en plezier beleven aan wat jij daar staat te doen? Zangeres Marjolein Meijers deed ook mee aan dat festivaletje. Zij heeft natuurlijk veel meer ervaring dan ik... in dit soort situaties... maar ik merkte dat ook zij een beetje worstelde... met de sfeer van zo'n caféomgeving. Met haar man Walter... had ze twee aansprekende up-tempo liedjes gedaan. Daarna vroeg ze zich hardop af... of dit wel de omgeving was... om hierna iets gevoeligers te brengen. Ze deed het en het kwam goed. Maar toch. Intussen had ik al aan Kees Corbijn gedacht. Kees Corbijn, de Rotterdamse liedjesman die tien jaar geleden overleed, die heel vaak te horen is geweest in dit programma, in Archief Rijmond, en die ik bij herhaling heb zien optreden in de kroeg. Hij had er de pest in als er in een café geen aandacht was voor wat hij bracht. Maar meestal wist hij hoe het tij te keren. Dan ging hij voor het grove geschud voor zeer schuine en grappige liedjes van eigenmakelij, Dan zette hij het scabreuze, politiek incorrecte naaiatelier in... of het lied van de twee augurken. Dan was succes nou, bijna verzekerd. Ik moest na een tijdje ook denken aan Jules Deelder... die in zulke omstandigheden nou, eveneens een zekere grofheid als wapen hanteerde. Hij voelde zich niet te groot om een goede mop te vertellen... ...integendeel zelfs... ...en hij dwong de aandacht niet zelden af... ...met een mitrailleurachtig tempo. Zelf heb ik de neiging om mijn woorden vrij rustig te brengen. Ja, en bijna alles wat ik schrijf... ...ontaart vroeg of laat in een soort zelfonderzoek... ...in een zoektocht naar mijn eigen motieven en gevoelens... ...in de hoop dat, ja, dat die anderen ook iets zeggen. Dat is hoe die radiopraatjes van mij gaan... En ik ben geneigd bij een optreden, zoals op dat kroegenfestival vorig weekend, hetzelfde te doen. In hoeverre dat werkt, kon ik bij die gelegenheid mooi testen. Een cabaretier speelt één try-out per avond en dan misschien een paar in de week. Ik stond op één middag in vijf verschillende kroegen min of meer hetzelfde te doen. Mijn conclusie na die vijf was... Hou het kort. Je kunt in je tekst beter... Ja, naar buiten kijken, de wereld in, dan naar binnen, in je eigen hoofd. En als je de aandacht wilt vangen, werkt humor het beste. Een sterke clou aan het eind van een verhaaltje strekt ook tot aanbeveling. Het meeste succes had ik afgelopen week met een korte verhandeling over een, ja, ik zal maar zeggen, paradijsvogel. Een bijzonder iemand met een min of meer excentrieke levenswijze die zich niet stoort aan... Aan burgerlijke maatstaven van hoe het hoort. Ik sprak over een man, een Rotterdammer, die ik lang geleden ontmoette. Een Elvis-fan. Iemand die zich zo identificeerde met zijn held dat hij graag zelf ook Elvis wilde heten. Ja, en dan officieel. Hij wilde officieel dezelfde voorname dragen als de King, namelijk Elvis Aaron. Hij diende een verzoekschrift in bij de burgerlijke stand van Rotterdam. Dat verzoekschrift werd gehonoreerd. Het lukte. Toen ik hem ging opzoeken, in het oude noorden, zag ik aan het naambordje op zijn voordeur het resultaat. Zijn achternaam was wel gebleven. Ik las Hier woont Elvis A. Kip. Luister naar mijn broer, die kan mooi zingen, van mij komt het zo goed m'n schrot
3: uit. Mijn broer en ik, wij hebben twee augurken, daarvoor vliegen de meisjes uit hun jurken. Ze gaan er soms gewoon op zitten hurken, ze staan niet in het zuur, ze staan wel ieder uur. Ze zijn echt om te zuigen en te lurken, Mijn broer. We hebben twee ouw De Mijn vader die kon niet goed stilleggen, daar kwam het allemaal door. Mijn moeder had ouw toen zij ons hebt verwacht. En daarna heb de ooievaar een hier gebracht. We lagen in de luiers en de baker riep o oh jee. Wat hebben zij, een kanjers van augurken, alle twee. Mijn broer en ik, wij hebben twee augurken. Daarvoor vliegen de meisjes uit hun jurken. Ze gaan er soms gewoon op zitten hurken. Zij staan niet in het zuur, ze staan wel ieder uur. Ze zijn echt om te zuigen en te lurken. Mijn broer en ik, wij hebben twee augurken. Als wij naar school en dan begint het geoude natuurlijk, hè? De vrouw moest van de schrik heel snel een aspirine. Die had nog nooit van zulke augurken gezien. Ze lachten van te dromen, ze vonden ons toch zo knap. De vrijer kon de pot op met zijn slappe zemelap. Mijn broer en ik, we hebben twee oude Rukken. Daarvoor vliegen de meisjes uit hun jurken. Ze gaan er soms gewoon op zitten hurken. Ze staan niet in het zuur. Ze staan wel ieder uur. Ze zijn echt om te zuigen en te lurken. Mijn broer en ik, wij hebben twee augurken. Toen werden we opgeroepen om het land te verdedigen, kun je nagaan. We moesten voor de keuring om het leger in te gaan. De dokter kreeg de tiefes in toen hij ons zo zag staan. Dat waren pas augurken, keihard en ook niet krom. Die dokter was er niks bij met zijn taaie zure bom. Mijn broer en ik, wij hebben twee augurken. Daarvoor vliegen de meisjes uit hun jurken. Ze gaan er soms gewoon op zitten hurken. Ze staan niet in het zuur, ze staan wel ieder uur. Ze zijn echt om te zuigen en te lurken. Mijn broer en ik, wij hebben twee augurken. Kijk, en dan moet de natuur zo lopen het kan niet altijd uit de hand blijven lopen, nietwaar? We houden van de meisjes, nou dat is toch heel gezond. Ja ja, onze augurken, die gaan van mond tot mond. Ze willen hompiekeurken, het maakt ze blij van zin. Zo'n sappige augurk, ja die gaat er altijd in. Mijn broer en ik, wij hebben twee augurken. Daarvoor vliegen de meisjes uit hun jurken. Ze gaan er soms gewoon op zitten hurken. Ze staan niet in het zuur, ze staan wel ieder uur. Ze zijn echt ont. Mijn broer en ik, wij hebben twee augurken. La 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 augurken. La 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 augurken. Ze staan niet in het zuur, ze staan wel ieder uur. Ze zijn echt om te zuigen en te
2: Dat was dus Kees Corbijn aan het begin van Archief Rijnmond met zijn schuine liedje Twee Auguriken. Ja, toch leuk. Ook onder zo geheten schuine liedjes heb je enorme verschillen. Er zijn er, ja, waar je eigenlijk in dit eerste couplet tekstueel al genoeg van hebt, dan begint er een beeldspraak waarvan je denkt, oh, dat gaat toch niet de hele tijd zo door? Ja, dat gaat de hele tijd zo door. Maar die van Kees, die zijn anders. Van Jaap Valkhoff trouwens ook. Daar zit toch altijd iets geestigs in. Of vindt u zo'n lied botsen op de ja, gewijde sfeer van de naderende kerstdagen?
4: Het is kerst op de Koolsingel in Rotterdam. En de lichtjes in de boom die zijn weer aan. Als je kerstmis wil vieren in Rotterdam, moet je toch een keer naar de koolsingel gaan.
5: Waar ooit te scheep
4: Stalletje verdwenen Maar de kerstman Die is blij Dus kom hier kerstmis Vieren Voor je het weet is het voorbij Het is kerst Op de Kolsingel In Rotterdam En de lichtjes in de boom Die zijn weer aan Als je kerstmis wilt Toch een keer naar de koolsingel gaan
5: Het postkantoor gesloten Een toren in het verschiet
4: Rotterdam reikt naar de hemel Zodat je het verder beter ziet De tijden die veranderen En kerst verandert mee Want een feest op de koolsingel is nog steeds een goed idee. Het is kerst op de kostsingel in Rotterdam. En de leegjes in de boom, die zijn weer aan. Als je kerstblis wil vieren. Moet je toch een keer naar de Koolsingel gaan?
2: Kerst op de Koolsingel, gezongen door Esther Hart, Olaf Kroon en Kees Verhaar. Kees Verhaar die dit schreef samen met Mark Snijders draaide dit van de kerst-LP die Kees afgelopen week heeft gepresenteerd. Titel van die LP, Met kerstmis ben ik blij. En op de cover staat heel groot uh, hond Joep, hond van uh, een uh, zoon van Kees. Voor de site van Rijnmond heb ik afgelopen week nog een wat langer verhaal gemaakt over Kees Verhaar. Kees Verhaar die in 1997 het Rotterdamse kinderkoor Prettig Weekend oprichtte en er twintig jaar lang voor heeft gestaan. Hij is muziekdocent op twee Montessori-basisscholen in Rotterdam. U kunt dat verhaal over Kees nog steeds uh, lezen. het blijft nog wel even op de site staan. Ja, en na Kees Corbijn en Kees Verhaar, nog een Kees. Kees Pruis, een Amsterdamse zanger die vooral populair was tussen de twee wereldoorlogen in. En ja, wiens roem inmiddels helemaal is vervlogen. Op de talrijke platen die hij heeft gemaakt staan meerdere liedjes van de hand van... Rotterdammers en daarom sleep ik hem nu even postuum Archivrijmond binnen. In 1947 nam hij een liedje op van de Rotterdamse veelschrijver en caféhouder Hendrik Teunissen: Zit ik op mijn duivenplatje? Lied van kort na de oorlog dus, toen het leven zo'n beetje zijn gewone gang begon te hernemen en toen in volkswijken nog overal mensen op hun dak op een platje duiven hielden. Voor sommige mensen waren duiven bijna hun kinderen en een rustpunt in hun bestaan.
6: Zit ik op mijn duivenplakje, dan is alles weer oké. Okay. Dan fluit ik een de liedje en mijn duiven keren mee. Dit ik op mijn duivenplatje, dan is alles weer oké. Okay. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vrede. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vrees. Ik heb weer duiven zoals voor de oorlog. mijn hok is weer een netjes en schoon. Ik ben zo trots als een aap op mijn vogels, mijn dochters zijn buitengewoon. Zie ik mijn koppel zich sierlijk verheffen, dan volg ik hun vlucht met plezier. Keren ze stuk voor stuk weer op het plat, dan is leeg ik en heb ik hier. Zit ik op mijn duivenplatje, dan is alles weer oké. Okay. Dan fluit ik een aardige liedje en mijn duivel een keer nee. Zit die op mijn een platje. Dan is alles weer oké. Okay. Dan voel ik me als een koning, want mijn duif een breng een Dan voel ik me als een koning, want mijn duif een breng een Moeder, de vrouw, zegt jij koestert je duiven, alsof het je kinderen zijn. Dan zeg ik, schatje, jij koestert je plantjes, dat vind je toch ook wonderfijn. Ach, je hebt gelijk, zegt ze, laat me maar praten, ik weet het zo goed, beste man. Als ik geen kinderen heb, zoek je wat anders, waaraan je jezelf geven kan. Kom met een duivenbladje, dan is alles weer oké. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven breng een vreemd. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven breng een vreemd.
2: Ja, de duif als vredebrenger kees Kees Pruis in 1947 met een lied dus van de Rotterdammer Henri Teunissen. Zit ik op mijn duivenplatje. Het volgende lied wordt niet gezongen door een Kees. Het gaat over een Kees. Ja, en een niet zo positieve. Casey Maffer. Casey Muffer. Wat is een Muffer? Een Muffer is iemand die niet meedoet aan een staking. Een onderkruiper. Iemand die daarmee ja, als het ware tornt aan de saamhorigheid. De van oorsprong Rotterdamse cabaretier en liedjesmaker Jaap van der Merwe zingt over zo iemand op zijn LP en cassette Hollanditis uit 1981.
0: De jongens van het wegvervoer, die gooiden het zakje plat Maar Casey Maffer de chauffeur kroop in de baas een gat Hij stapte achter het stuur dat 40 graden speling had En zijn remmen glipten door, zijn banden stonden glad Casey Maffer hield zijn kar aan het rijden Casey Maffer op de brave toer, Casey Maffer gore onderkruipen Je krijgt een gouden speltje van het wegvervoer De jongens zei je, Casey, laat die brick vandaag nog staan, maar voor zijn baas is die er toch de weg mee opgegaan. En na een dag van twintig uren is hij mooi geslipt en in donker van de dijk het water ingewipt. Casey Maffer hersens door de voorruit, Casey Maffer bloeiend op de vloer. Casey Maffer in het kanaal verzopen, zo reed hij naar de hemel met dat wegvervoer. Toen Casey Maffer stopte voor de gouden hemelkoord, zei Petrus die je hebt me oproep dus gehoord. Mijn engelenkoord ligt plak, maar dat geeft niks nou jij er bent. Want jij breekt die staking, draai maar aan ons pirament. Kessie Maffer bovenuit zijn glijper. Kessie Maffer platte hemelhoer. Kessie Maffer werd de onderkruiper. De engelen precies als bij het weg voor.
2: Casey Muffer, geschreven en gezongen door Jaap van der Merwe. En dit draaide ik dus van zijn LP Hollanditis uit 1981. Jaap van der Merwe, die al sinds 1989 niet meer onder ons is, heeft voor zijn radio- en tv-programma's Het Oproer Kraait en ook wel eens voor een bundel allemaal protestliedjes verzameld, bewerkt en vertaald. Hij was zich zeer bewust van de traditie waarin hij stond, Iets dergelijks gold voor Han Pekel die ons afgelopen week ontviel op 75-jarige leeftijd. Han kwam ook uit Rotterdam en ook hij heeft zich bezig gehouden met het veiligstellen van cultureel erfgoed door een serie LP-uitgaven, door allerlei tv-programma's over koryfeën van het kleine scherm en door zijn bemoeienis met het audiovisuele archief in Hilversum. Hij heeft mede aan de basis gestaan van het Instituut voor Beeld en Geluid. Maar Han Pekel is in de jaren 60 vanuit Rotterdam begonnen als liedjeszanger met eigen liedjes. Van zijn tweede plaatje, uit 1967, draai ik zijn zelfgeschreven lied Ik de Barbaar.
7: Ben een klochjaar, een levenskunstenaar, mijn handen grof, mijn pak vol stof. Een ruige paard, een grof besnaard, ook hard als staal, ik spreek banaal. Ben cultureel, las kremer veel, daarom is het waar, ben een barbaar. Want zo ben ik de barbaar, met ongekant zeer lang haar. Loop op Jezus' sandalen, die ik nog moet afbetalen. Mijn lief heeft mij verlaten, want ik houd niet alleen van praten. Loop in rode streepjes trui, altijd met een sombere bui. Gedraag me echt zeer manden, voel me soms een bohemian. ik rook een zeer zware pijp, want ik voel me levensrijp. Ik... Zeg het dan maar, ben een barbaar. Ik houd van wijn, van meisjes klein, van liefde zoet. Hard als het moet, ik houd van mijn hond waar ik vriendschap vond. Dag dons en zing chansons, gedraag me raar als een barbaar. Maar dit alles blijkt slechts uiterlijke schijn, als je eens bij mij thuis mocht zijn. Je staat verbaasd aan een stuk, in plaats van playboy lees ik de Donald Duck. Ik geef mijn moeder voor het slapen gaan een zoen, zoals zoveel dat met mij doen. Want weet u, mijn barbaarschap is eigenlijk maar een soort houding voor het ruwe leven rondom ons heen. Hey.
2: ...in 1967 met een rollende R. Ja, ik kan dat zelf niet. Hij was destijds een van de vele Nederlandstalige liedjeszangers. Aardige man, maar ja, de eerlijkheid gebied te zeggen... ...dat zijn grootste talent wat mij betreft... ...niet lag in het schrijven en zingen van liedjes. Ook wat hij veel later heeft gemaakt op cd... ...ja, dat rommelt een rol. Han heeft voor mijn gevoel al lang geleden een goede keuze gemaakt... Door zich toe te leggen op het maken van radio- en tv-programma's over anderen. Ik heb Han meermaals ontmoet. Bij die gelegenheden ging het vooral over de klankstudio. die zijn vader Christian en zijn oom Michel. vanaf 1934 tot ergens begin jaren 60 hebben gedreven aan de Mattesalan. Klankstudio Pekel. Dat was een soort geluidstudio voor de gewone man. Als je een opname van jezelf of van je muziekgroepje wilde hebben, kon je daarheen. In de loop der jaren ben ik heel wat van die pekelplaten tegengekomen. Dat zijn heel vaak unica. Er is maar één exemplaar van. Ja, soms voor een koor of voor een, voor een beentje of zo zijn er ook wel wat kopieën gemaakt. Maar heel veel van die platen, ja, daar is er maar één van. En al die dingen die geven een, een leuk inkijkje in ja, wat voor vooral gewone Rotterdamse jongens en meisjes op hobbyniveau of als prof aan muziek maakten. Zo liep ik een paar jaar geleden aan tegen een plaat uit... Ja, vermoedelijk de jaren 30 of 40 van de zogeheten Halte Boys uit Rotterdam. De Halte Boys, Bushalte, Halte Boys. Het is een trio met in elk geval in de gelederen Arie Visbeen. Ik draai een klein stukje, maar met aankondiging die ook op de plaats staat.
4: En nu, dames en heren, gaan we naar een ander land met Flore de Passion. <middels>
2: De Halte Boys uit Rotterdam met het nummer Floor de Passion. Ja, en Edison zal je hier niet mee winnen. Maar het is toch een aardig curiozum. Opgenomen bij klankstudio Pekel aan de Mattenesselaan in Rotterdam. Ja, als iemand mij meer over dit trio kan vertellen, dan hoor ik het graag. Het enige dat ik vooralsnog weet is dat Ari Visbeen hier deel van uitmaakte. Van dit trio van accordeon, saxofoon en slagwerk. Ik heb van de week nog eens nagedacht over al die pekelopnames die ik heb liggen. Zit daar nou iets bij dat me echt raakt? Bijvoorbeeld door de kwaliteit. Ja, de allereerste opnames van De Spelbrekers. En een Rotterdams lied van André Ede. Ja, en er ligt nog altijd een raadsel. Een wonderschoon raadsel. Ooit kwam ik een wat gehavende pekelplaat tegen. Waarop alleen maar stond DC. En het jaartal 1949. Een mijn onbekende zangeres zal in dat jaar, 1949, met alleen gitaarbegeleiding het nummer DC hebben opgenomen in de studio aan de slaan. Wie zij is? Ja, geen idee dus. Maar wat een fijne stem. Luister even mee. Nee,
5: nee. I have no lips for a fool Such as I They say You just believe in hello And goodbye They say that the one I admire Of your face and the moon. They say all of my dreams will be nightmares too soon. Let them talk, let them think what they want to. If it makes.
2: Ja, een mij onbekende zangeres in 1949... in de studio van de gebroeders Pekel aan de Mattenes Salaan in Rotterdam. Het lijkt mij een schot in het duister... maar mocht er ergens een luisteraar zijn... die meent deze warme vrouwenstem te herkennen... dan hoor ik het graag. Het gaat waarschijnlijk toch ja, om een Rotterdamse amateurzangeres... Uit de jaren 40, ja. En op zijn allereerste EP'tje in 1964 zong Han Pekel over de dood. Zou hij zich toen al hebben gerealiseerd dat vast ergens iemand dat nummer zou oppikken als de dood hem uiteindelijk was komen halen. Want zo gaat het, hè? een artiest zingt over de dood. Als die dood hem eenmaal heeft getroffen, ja, dan is er aanleiding om nog eens terug te grijpen op dat nummer.
8: Ik zo meteen ben doodgegaan, mijn winderen tot stof zijn vergaan. Als ik voor eeuwig rustig zal zijn, immuun tegen elke smart of pijn. Geen God, geen hemel, geen hel heb gezien, dan de volle ledigheid van het leven nadien. Als de kist naar beneden is gezakt, op de grond is beland met een smak. En vertelt men mij als laatste straf, hoe akelig goed ik vroeger wel was. Ze vonden me plots toch zo'n fijne vent, en snel toen naar het openen van mijn testament. Lig weg te rotten op een knekelveld Voor de wereld ben ik nu uitgeteld Ik rust dan voor altijd hier in vrede Met de wormen van hier beneden Met mijn niets meer ziende ogen Mijn vermoeide doodskop naar achter geboren Mijn mond, mijn stem voor altijd gesnoeid van het bevolking ze gisteren afgevoerd, dan de knagende degeneratie begint eindelijk met reincarnatie. vormen die aan mijn lijk gaan vreten, die worm wordt weer door een vogel opgegeten, die vogel. Ligt dan over een akker, hij laat iets vallen op die akker. En van die mest groeit weer het graan. En van dat graan zal men uw brood bakken gaan. Dus daarom geef ik u nog een wenk. Als u uw brood eet, nog even aan mij denkt. Als u uw brood eet, nog even. Aan aan mij denkt
2: u. Han Pekel op zijn eerste plaatje in 1964. Hij overleed van de week op 75-jarige leeftijd. Op zijn overwinteringsadres op Bali. Ja, de meeste mensen zullen hem denk ik herinneren als de presentator van het stripprogramma op tv wordt vervolgd. En dan niet strip in de betekenis van uitkleden, maar stripverhalen. Hij besteedde daar aandacht aan, uh, had geloof ik zelf ook een aardige verzameling. En ja, legendarisch is dat uh, vooral kinderen daar dan in optraden, die dan zeiden van nou ik ben, en dan noemden ze hun naam, en ik doe Donald Duck na, of Woody Woodpecker, en dan kreeg je iets hilarisch te zien. Ja, op zo'n manier is hij toch ook een soort, ja is hij zelf een tv-monument. Hij heeft al in de loop der jaren allemaal tv-monumenten, programma's gemaakt over anderen, maar dat is hij eigenlijk zelf ook. Uh, ja, die Han Pekel die was iets jonger dan Gerard Koks inmiddels is. Gerard is 82, dus zeven jaar ouder. Maar het eerste plaatje van Gerard kwam maar twee jaar voordat van Han Pekel uit. Dus zijn toch een beetje tijdgenoten. En Gerard figureert in een verhaal dat ik van de week heb geschreven... over de min of meer legendarische Rotterdamse café-uitbaatster Anna Vingerhoets... bijgenaamd Mooie Anna. Ze heeft in haar jonge jaren ook als fotomodel gewerkt. Aanleiding voor het verhaal is de negentigste verjaardag van Anna. Vanaf twaalf uur straks is het allemaal te lezen op de site van Rijmond. En bij het verzamelen van informatie voor dat verhaal... deed ik nog een kleine ontdekking. Anna begon in 1957 samen met Willem Langstraat... in die tijd haar man, Café De Fles aan de Schavendijkwal. De Fles werd een ontmoetingsplek voor ja, onder meer allerlei schrijvers... schilders, muzikanten en zangers... Gerard Cox, Peter Blanker en Job Pannekoek hebben elkaar daar ontmoet. Jules Deelder kwam er, Frans Vogel, Korvaandrager, Jan Oudenaarde, Daan van Golden, Woody van Amen. een hele generatie Rotterdamse creatievelingen trof elkaar in de fles aan de Schavendijkwal. En toen ik Gerard van de Week opbelde om ja, iets te horen over zijn herinneringen, memoreerde hij een voorval dat indruk heeft gemaakt. In het lage gedeelte van de fles, achterin de zaak, dat ook wel de kurk werd genoemd, zaten een keer een man en een vrouw en in het voorbijgaan riep Anna, mooie Anna, jullie zitten toch niet te ritselen, hè? in de betekenis van, jullie zitten toch niet te vrijen, te flikvlooien. Dat woord trofkoks, ritselen, in deze betekenis kende hij het niet. En hij is het verder ook nauwelijks tegengekomen, verder in het spraakgebruik. Dat zei hij dus aan de telefoon en toen schouwt mij opeens iets te binnen. Gerard heeft toch ooit samen met Rogier van Otterlo een lied gemaakt, getiteld Zullen we ritselen? Komt dat daar vandaan? Ja dus, dat had hij van Anna. Anna Vingerhoeds, mooie Anna. Het staat op de B-kant van Gerards grote hit Het is weer voorbij, die mooie zomer uit 1973. Zullen we ritselen?
4: Wat een vervelende zondag Het regent buiten dat het geeft En op de radio enkel gebouw De televisie doet het
6: niet
4: Zou dat niet heerlijk zijn, wat een prachtig idee. En de dag doorkomen gaat zo reuze fijn. Denk nou niet dat als we daar...
6: Zijn nu alle verdrietjes, nu amuseren we ons weer. Een flesje prikker erbij met twee rietjes. Mijn liefje, wat wil je nog meer? Zullen we het Meer fout. Voel me zalig zo en er is niks meer nu dat mij van jou weer houdt. Luister niet naar zelfs de toto straks van Frits van Tuur.
2: in 1973, Zullen we ritselen, tekst van hemzelf, muziek van Rogier van Otterloo. En dit was dus de B-kant van Het is weer voorbij, die mooie zomer. De genoemde Anna Vingerhoeds is zes keer getrouwd geweest. Anna zelf kan na een hersenbloeding in 2018 niet meer spreken, maar van de week sprak ik haar dochter. En die citeerde haar moeder met, geen ene vent deugd. Zo. Dat is een oorlang conclusie. Maar opeens schoot me weer wat te binnen. In 1991 ben ik op het feestje geweest van Anna's laatste trouwen, de zesde keer dat ze trouwde. Dat feestje bij die trouwerij was in het vierkantje in Schiedam. En bij die gelegenheid trad Wim Koopmans op met een gezelschap onder aanvoering van Frits K.T. Ik heb daar toen een microfoon bij gehouden. Ik had in die tijd het radioprogramma Funky Business. En de opname die ik toen heb gemaakt in dat overvolle café is voor mij nog steeds ja, de leukste opname die je kent van Wim Koopmans. Er spreekt een, een levenslust en een plezier uit ja, die je maar moeilijk vangt bij een nette studio-opname.
9: Swingtime! Oké! Okay. I've got a world on a string, sitting on a rainbow. Got a string around my finger. What a world, what a knife, I'm in love. I've got a song that I sing, I can make the ring go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see I'm in love? Life is a beautiful thing As long as I hold this string I'd be a silly so-and-so If I should ever let it go I got a world and a string I'm setting on a rainbow I Got a string around my finger What a world, what a life I'm in love Rainbow. I got a finger around my finger What a world, what a life I'm in love I got a song that I sing I can make the rain go Anytime I move my finger Lucky me Can't you see I'm in love Life is a wonderful thing As long as I hold this string I feel a silly and so and a If I should ever let it go I got a world on this string I'm sitting on the rainbow Got a string around my finger What a world, what a life I'm in love Come on, give it, tell me how it is Almene
2: is Please, come on. Ja, Wim Koopmans en een band onder aanvoering van Frits Kater in 1991 in café Het Vierkantje in Schiedam op het feestje van de zesde en laatste trouwerij van Anna Vingerhoets. Vanaf 12 uur kunt u het hele verhaal van Anna lezen op de site van Rijmond. Een tijdgenoot van Gerard Cox die nog steeds actief is, ook al staat hij nogal krom door de ziekte van Bechterev. Aad Klaaris, man die bij het grote publiek misschien wat minder bekend is, maar hij schreef de eerste liedjes voor Bassi en Adriaan, Vuile Huigelaar door René de Haan is van hem, Keetje Tippel van de zangeres zonder naam, Een beetje geld voor een beetje liefde door Angelique, hij heeft twee platen gemaakt met Gerard Cox, twee met Johnny Meijer en een onafzienbare reeks ja, met talloze anderen. En uh, ja, Lodewijk van Avenzaat, misschien kunt u zich die nog wel herinneren, dat figuur. zag kerel ben jij het? Dat was hij zelf. Aat is inmiddels 83, hij woont in Ommoord. Bezoekt wekelijks de middagen van de Rotterdamse Artiestenclub. En laatst hoorde ik dat hij een min of meer ja, Rotterdams nummer heeft gemaakt. Een nieuw min of meer Rotterdams nummer. Reden genoeg om op een middag van de Rotterdamse Artiestenclub even bij hem aan te kloppen. Aad is, je ja. hebt een lied geschreven over een straatmuzikant van lang geleden. Ja,
1: in 1947 of 48 zat er bij de CNA op de Kalsingel een man in een, uh, een rolstoel met een grote hond bij hem. En op een bajeo zat hij daar te spelen. Niet te zingen, alleen maar lekker pingelen. En dan was ik zo van onder de indruk... Dat ik daar heel, heel vaak naartoe ben geweest om uh, naar die man te luisteren. En in mijn, uh, mijn gedachten had die hond ook nog een bakkie op zijn rug. Maar dat weet ik niet helemaal zeker meer.
2: Een mansbakkie ja, om, om met ja. pet rond te gaan als het ja, ware. Ja,
1: ja, ja. <laughs> en als het regende dan mocht hij in het portiek zitten. Dan, ja. klonk, dan klonk het helemaal geweldig.
2: En jij bent van 1939, dus ja. toen was je acht, negen jaar ja, oud.
1: Ja, ja. En uh, dat, die man die is me altijd bijgebleven als ik...
2: Was dat een ik... beetje het begin van je fascinatie met muziek? Ja,
1: eigenlijk wel. Maar toen ging ik naar het Oogziekenhuis... ...verleden jaar, voor controle. En toen kwam ik over de call single. En toen dacht ik daar weer ineens aan. Toen schoot het weer te binnen. En toen heb ik er een liedje over geschreven. Ik weet alleen niet meer hoe die heette... ...dus ik heb hem maar Joe genoemd... ...want dat rijmt ook lekker op banjo. En uh, het staat nu op YouTube. Hij zat alle dagen... Op het hoekje van de straat En naast hem hield zijn trouwe hond De wacht tot s'avonds laat Zelfs wanneer het regende Dan zat hij in het portiek En speelde daar aan een stuk door De vrolijkste muziek Hey oude Joe Speel nog eens op je banjo Een liedje vol Speel hey, nog eens op je banjo. Een meisje zonder woorden. Doet gewoon een lekker lied.
2: Hé, oude Joe. Speel nog eens op je banjo. Ik hoop dat als er luisteraars van de radio zijn die dit horen... Ja. Uh, die die man gekend hebben of ja. weten hoe die echt heette... wat zijn geschiedenis was, dat die zich melden.
1: Ja, dat zou fantastisch zijn. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Wie weet wat er gebeurt. Want ja, ze, ze moeten dus... Uh, van mijn leeftijd zijn of ietsje jongen. Ik weet niet hoe lang die daar gespeeld heeft, maar toen ik 8, 9 jaar was, ben ik daar heel vaak geweest. Een mooie oproep. Je hoorde hem als straat in ver, ja zelfs voorbij de brug. Ik gooide vaak wat geld in de bakkie op de rug. Als ik uit school kwam wist ik niet hoe snel ik daar moest zijn. En met de andere kinderen zou ik dan dit refrein. Hé, oude John, speel nog eens op je manier. Een liedje vol verlangen, over vreugde en verdriet. Hé, oude John, speel nog
2: eens op je bario. Ja, ik, ik zat nog te denken, straatmuzikanten die ik zelf al gezien heb. Bij blinde, Piet. bij blinde Piet, daar begint het zo'n beetje. Bij
1: de arena stond hij het zijn accordeon.
2: Ja, ook op de trappen bij de beurs, Hoek op de oude binnenweg. straat. Ja, daar ja,
1: stond ik ook vaak. Ja, de mooie rode rode accordeon had hij. Daar stond hij zo met zijn hoofd te draaien en zo kreeg hij een beetje dat uh, stereo-effect, weet je wel?
2: Oh, ja. <laughs> ja. Volgens mij legde hij zijn hoofd ook op zijn instrument.
1: Ja, ja, ja hij stond er zo naar het en En hij zwaaide zo van links naar rechts met die accordeon. Ja. ja, dat weet ik nog wel. Was om dezelfde
2: tijd. Heb jij dat nog gezien? Ja, ik, ik heb het gevoel dat ik blinde Piet nog wel gezien heb, maar misschien heb ik er ook zoveel ja, verhalen over gehoord dat ik het tot een eigen herinnering heb gemaakt. Ja,
1: maar ik heb hem, in de, ik heb hem echt gezien. Ja, ja. ja, dat weet ik zeker. Ja, dan was ik gefascineerd stond ik naar die muzikanten te kijken, want er zat op de Klaas in de Vrieslaan zat er ook nog een muzikant met een houten been en die had een heel klein honen-accordeonnetje. Ik wist ze allemaal te vinden, want ik, ja, ik was gek van muziek. En die gasten, die... Uh, ja, die speelde, in mijn gevoel, natuurlijk fantastisch. Maar op een dag klonk in de straat alleen nog het verkeer. Geen kinderen en geen muziek, want Joe was er niet meer. Ik loop nog dikwijls door die straat en stop dan bij het portiek. Dan is het net of ik hem hoor die Joe met zijn muziek.
2: Ben je toen ook zelf accordeon gaan spelen
1: eigenlijk? Ja, ik speel de mondharmonica. <laughs> mocht ik altijd met de godsdienst mocht ik de mondharmonica spelen voor de klas. Ik heb eerst pianoles gehad. Maar toen zijn we verhuisd. Moest de piano de deur uit en toen heb ik een accordeon gekregen. Toen ben ik in de accordeonvereniging, uniek, ben ik terechtgekomen en heb ik een beetje accordeon leren spelen.
2: En de gitaar is pas later gekomen.
1: Gitaar, dat heb ik zelf een beetje gedaan. En toen ben ik bij Luud Buisman van de Kilimaas ja. heb ik privélessen gehad. En daar heb ik hele mooie akkoordjes geleerd, waar ik de helft weer van vergeten ben. Maar ja, goed, ik kan me nog aardig redden.
2: Oude Joe van en door Aad Klaar is. Ja, als iemand van de luisteraars dus een idee heeft hoe die banjo-spelende straatmuzikant in het Rotterdam van de jaren 40 heette, misschien zelfs weet wat voor verhaal hij aan die man kleefde, ik hoor het graag, je weet het nooit. En tot zover, archief Rijmond. Ik heb nog allerlei aankondigingen voor bezigheden waar je naartoe kunt voor deze zondagmiddag. Die tel ik eventjes over de reclame en het nieuws heen. Die doe ik zo meteen voordat ik de trappen beklim naar het opkamertje. Hopelijk gaat u mee.